0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR
2: Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Exquisit, krakra, Sachsen, ahoi! Unser Schlachtruf für den heutigen Podcast. Denn wir erinnern uns jetzt zur närrischen Zeit an den Fasching in der DDR. Der Fasching im Osten, unser buntes Thema heute. Wie wurde gefeiert und wie bereiteten sich die Narren vor? Kein Dorfsaal, wo nicht gefeiert und getanzt wurde zu Ostzeiten. Wir feiern daher heute noch einmal Fasching mit Ihnen wie früher und erinnern uns an die fünfte Jahreszeit in der DDR. Besucht habe ich dafür unter anderem Olaf Hässlich in Radeburg. Er war 32 Jahre der Präsident des dortigen Karnevalvereins, dem RCC, und er hat mir über diese Zeit erzählt. Auch über so manches wagemutige Narrenlatein zu Ostzeiten.
3: Es war natürlich einfach mit geschickten Umgehungsstraßen politische Themen anzuschneiden, ohne sie anzuschneiden, sage ich das mal diplomatisch ausgedrückt. Das war natürlich ein großer Reiz. Zum Beispiel, kann ich mich erinnern, haben wir mal eine aktuelle Kamera, eine Nachrichtensendung dargestellt und haben einfach vorlesen: in der Bundesrepublik Deutschland sind im letzten Jahr sieben Personen auf einer Bananenschale ausgerutscht. In der DDR ist es gelungen, durch kluge Politik diese Unfallursache restlos zu beseitigen. Man hat eigentlich nur den Missstand genannt und hat ein wildes Gelächter im Saal damit ausgelöst. Wir haben mal eine Programmnummer gemacht. Da haben wir einen aus unserem Verein, den haben wir von einem Expertenkostüm, Bildner, Maskenbildner zum karl Eduard von Schnitzler umdekoriert. Er hat auch wirklich so ausgesehen wie er. Dem haben wir diese typische Antenne aus dem Vorspann in die Hand gegeben. Und der ist einfach in den Saal einmarschiert zu der Musik. Ich bin der Liebling der Nation.
0: Der Fasching in der DDR mit all seinen Facetten. Wir erinnern uns heute an die närrische Zeit früher. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin ihr Betrüger und jetzt freue ich mich auf den Fasching mit Ihnen. Der Exquisit-Podcast heute mit Schlachtruf und Narrenkappe. exquisit Krakra Sachsen-Ahoi. Wir beschauen noch einmal den Fasching in der DDR. Vom Kostüm bis zum Rosenmontagsumzug erinnern wir uns an die fünfte Jahreszeit im Osten früher. Wildes Treiben, bunte Umzüge und verrückte Tanzabende. Ausgelassen, bunt und feucht fröhlich. Oder wie war das damals? Was denken denn die Jungen? Mein Kollege Dirk Henze hat mal nachgefragt.
1: Also, ihr Narren von morgen, holt euch folgendes Bild vor Augen. Fröhlich ausgelassene Menschen in bunten Kostümen, Süßigkeiten fliegen durch die Luft, Tanz auf allen Straßen und jetzt sagt mir... Seht ihr da auch irgendwo die DDR?
0: Nee, ich glaube, es gab es nicht, weil
1: das, die waren ja schon streng und so. Deshalb glaube ich, so Spaß war da nicht so erlaubt. Da muss ich was verwechseln. Sozialismus ist eine historisch ernstzunehmende Spaßgesellschaft, inklusive Fasching. Das
0: ist ja hauptsächlich in NRW so verbreitet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gab.
1: Gab es, in allen Ländern mit drei Buchstaben. Wobei, jetzt platzen vielleicht Faschingsträume. Also ich hoffe, es war verboten. Ich komme aus NRW und ich finde es ganz schrecklich. Die DDR, ein Zufluchtsort für Faschingsmuffel aus Nordrhein-Westfalen? mit Nächten.
0: Ich glaube, dass es nicht so groß gemacht wurde, aber dass es ähm, möglicherweise an den Schulen oder so doch ein kleines Event war und den Kindern erlaubt war, sich dort zu verkleiden.
1: Was aber, wenn so mancher DDR-Bürger keine Lust hatte, erwachsen zu werden? Ich glaube, die haben richtig Rambazamba gemacht in der DDR. Mit so lustigen Hüten und so.
0: Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wurde bestimmt ähnlich viel getrunken.
1: Ja, auch da war die DDR durchaus auf Weltniveau. Es waren einfach unschuldige Feste voller Lebensfreude. Obwohl, unschuldig? Glaubte die Staatsführung an die unschuld verkleideter Bürger?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr krasse Regeln gab für die Verkleidung. Naja, so westlich geprägte Sachen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die sich als Team Beatles verkleiden durften oder irgendwie sowas.
1: Also, ich bin damals beim Schulfasching mehrmals als amerikanischer Cowboy aufgetaucht und hatte damit weniger Probleme, als würde ich heute als Indianer gehen. Aber macht das die DDR schon tolerant?
0: Also vieles Westdeutsche war ja so verpönt. Also gerade was so mit dem Kapitalismus zu tun hatte, Jeanshosen und sowas.
1: Na, es gibt ja auch viele Uniformskostüme oder sowas, die waren dann wahrscheinlich nicht so beliebt. Gardeuniformen gab es im DDR-Fasching genug und es wurden dort auch Jeans getragen. Es war nur nicht klug dabei, öffentlich zu sagen, ich gehe als Mangelware. Also ich weiß, in NRW gibt es ja auch so diese Umzüge mit diesen Wägen und da waren, also da ist es ja immer so, dass man so kritische Botschaften auch an die Regierung oder ans Weltgeschehen richtet. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so stattgefunden hat, also dass man nicht auf den Umzügen irgendwie jemanden kritisieren durfte. Es waren eben keine wirklichen Narren an der Macht. Und für den Satz gönne ich mir jetzt selbst einen Tusch.
0: Die fünfte Jahreszeit hat den Podcast heute voll im Griff. Willkommen auf dem Narrenschiff. Hello und Alaf, Ahoi und Rabu. Schlachtrufe gibt es zur Faschingszeit viele. In einem sind sich jedoch alle einig. Früher war mehr Fasching. Lauter, bunter, wilder, irgendwie einfach anders und schöner. Das hört man jedenfalls, wenn man nach dem Fasching in der DDR fragt. Und darüber reden wir heute. Dafür habe ich den Radeburger Karnevalsclub besucht und mit Olaf Hässlich gesprochen. Den Verein gibt es mindestens schon seit 1847. Aber den ersten Fasching soll es in Radeburg schon 1804 gegeben haben. Ganz so weit wollen wir heute nicht. Aber was mir Olaf Hässlich über den Fasching in der DDR erzählt hat, das hören wir uns gemeinsam an. Er war 32 Jahre Präsident des RCC und hatte viel zu erzählen bei meinem Besuch. Nach einem herzlichen Willkommen in Exquisit beim Sachsenradio.
3: Dankeschön und ich freue mich, dass Sie in Rabu zu Gast sind.
0: Ja, Rabu, da sind wir auch schon beim Schlachtruf, ne?
3: Ja, das ist unser Schlachtruf.
0: Rabu. 32 Jahre waren Sie der Präsident des Karnevalclubs hier in Radeburg. Von wann bis wann genau war das?
3: Genau äh, von der Wende an bis vor anderthalb Jahren.
0: Davor waren Sie aber auch aktiv schon, haben gefeiert und haben die ganzen großen Sausen miterlebt.
3: Ja, ich war davor schon auch 15 Jahre zu DDR-Zeiten mit dabei. Also ich kann gut in Erinnerung schwelgen.
0: Und genau darum geht es ja auch, um den Fasching in der DDR. Wie ausgeprägt war denn so das Faschingsverhalten?
3: Ja, der Fasching im Osten war irgendwie, besser kann man es nicht formulieren, das war das Ventil der Bevölkerung. Also mehr oder weniger jeder halbwegs gesunde Mensch ging früher zum Fasching.
0: War Fasching früher anders?
3: Ja, auf jeden Fall war Fasching früher anders. Wie gesagt, das war das Ventil der Bevölkerung und irgendwie war das die Form vorzugehen in der Faschingszeit. Man freute sich eigentlich auf jeden Dorfsaal und überall war früher Karneval und überall war es voll. Die Leute waren einfach froh, dorthin gehen zu können.
0: Wissen Sie, ab wann gab es denn Fasching in der DDR? Gleich nach dem Krieg schon oder hat das erst eine Weile gebraucht?
3: Fasching hat es eigentlich schon äh, vor dem Krieg auch hier in den Regionen überall gegeben und das ist dann einfach nach dem Krieg äh, systematisch wieder richtig in Form gekommen, sodass überall wieder Vereine gegründet worden sind. Und in dem einen Ort etwas früher und dem anderen Ort etwas später, wo uns in Radeburg, gab es die offizielle Vereinsgründung wieder 1957.
0: Wie ging der Fasching in der DDR vor sich? Also wie ist der Ablauf? Wie funktioniert der überhaupt? Und wann gehen so eigentlich Vorbereitungen los im Jahr? Das ist ja nicht erst kurz vor jetzt, ne?
3: Also Karneval war früher und heute ein ganzjähriges Geschäft. Wenn man das so betreibt wie in Radeburg mit diesem Riesenumzug und den vielen Veranstaltungen, das hat es ja alles schon zu DDR-Zeiten gegeben, dann kommt man nicht umhin, wie das einfach sich wöchentlich zu treffen und ganzjährig vorzubereiten.
0: Und der Ablauf in der DDR, hat sich das unterschieden oder läuft ein Karneval immer gleich ab? Auch mit den Umzügen, wann was kommt, wann geht der Startschuss los? Unterscheidet sich das zu heute oder sagt man, Karneval war schon immer so?
3: Ich sag mal, in erster Instanz würde man wahrscheinlich schnell sagen, das war schon immer so, aber es unterscheidet sich schon oder unterschied sich schon gravierend aus heutiger Sicht gesehen. Zu DDR-Zeiten war einfach viel mehr, muss man mal positiv aus heutiger Sicht sagen, schon während der normalen Arbeitszeit und so zu regeln. Der ganze Karneval lief ja auch unter dem Deckmantel des Kulturbundes der DDR. Wir waren Mitglied im Kulturbund und sind somit sogar zu gewissen Anlässen und Veranstaltungen während der Arbeitszeit freigestellt worden. Man konnte das oder andere Organisatorische auch schon während der Arbeitszeit erledigt das ist alles offiziell genehmigt gewesen, vergisst man oft heutzutage zu erwähnen und es war auch für die Leute vieles einfacher, man hatte ja viel weniger äußere Einflüsse. Heutzutage liegt da die Messlatte wo ganz anders, das Fernsehen und das bunte Treiben gibt ja alles vor, früher gab es halt Karneval, man ist zum Karneval gegangen und hat sich einfach über viel kleinere Dinge schon gefreut wie heutzutage.
0: Hatten die Faschingsveranstaltungen früher eigentlich ein Motto, ein Thema? Gab's da auch, wir machen Karibische Nacht, also was ja vielleicht nicht so der Vorschlag war zu DDR-Zeiten, aber heute ist ähm, Thema Feuerwehr oder sowas?
3: Ja, gerade ganz speziell bei uns in Radeburg hat sich da in der Beziehung sehr wenig geändert. Also wir haben da viele traditionelle Veranstaltungen, die es genauso schon in der Form zu DDR-Zeiten gegeben hat. Wir machen Schlafmützenbälle, wir haben einen sogenannten Tirolerball bei uns, wir machen Prunksitzungen in einer Saison. Das sind alles Veranstaltungen, die gab es früher, die gibt es heute.
0: Welche Themen, würden Sie denn sagen, sind früher aufgegriffen worden? Auch Schlafmützen zum Beispiel?
3: Natürlich die Schlafmützen, aber wenn wir zum Schlafmützenball eingeladen haben, dann sind auch alle Gäste mit Schlafmütze und im Neckleschei am Abend erschienen.
0: Auch aktuelle Themen wie Olympia, wenn zum Beispiel Olympia stattgefunden hat, auch zur Ostzeit 1980 glaube ich, waren Olympische Spiele, die auch aufgegriffen wurden. Spiegelt sich das dann auch wieder in den Umzügen zum Beispiel?
3: Ja, bei den Umzügen geben wir, und das haben wir zu DDR-Zeiten auch genauso gemacht, immer ein Motto vor, speziell. Und daran, an dieses Motto haben sich dann die Leute zu halten. Es klingt das vielleicht ein bisschen hart, aber man sollte die ganze Geschichte schon unter das Motto stellen. Und wir haben immer versucht, vor allem zu DDR-Zeiten, weil die Leute diesem Thema meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach immer überdrissig waren, politische Themen eigentlich größtenteils zu meiden, sondern haben immer, immer versucht, leichtere Kost zu zu wählen, was wie sich Märchenwelt oder solche Dinge sind da immer als Motto vorgeschlagen worden und daran hat man sich dann gehalten. Und die Gäste am Straßenrand haben es, glaube ich, immer gedankt, dass man einfach mal von dem normalen Leben abgelenkt worden ist und einfach mal ein paar Tage zum Fasching abschalten konnte.
0: Jetzt kann ich mich erinnern zum Mensa-Fasching beim Studium. Da gab es auch immer wildeste Deko. Wie war denn das zu Ostzeiten? Wo kam Deko her? Wurde die selber gebastelt? Konnte man die kaufen? Hat da jemand ganz fleißig schon Monate vorher angefangen und hat Bogen erschaffen oder dergleichen? Wie war denn das mit der Deko?
3: So ein Verein besteht ja aus sehr, sehr vielen Mitgliedern. Wir waren in Radeburg immer so um die 100 Leute im härteren Vereinskern und jeder hat so seinen Quäntchen zur Deko beigetragen. Der eine hat Holz aus der Firma mitgebracht, der andere hat Farbe mitgebracht, der eine kannte einen guten Maler und der andere einen guten Vormaler. Und so ist das über wochenlange Vorbereitung entstanden. Es haben sich Leute gefunden, haben Deko je nach Motto gebaut, haben vorgemalt und der ganze Verein hat dann meistens so ausgemalt oder wie man das immer nennt, hat man sich lustig zum Beisammensein abends getroffen, hat ein bisschen Musik angemacht, hat nebenbei gefeiert und der eine hat eine Bockwurst mitgebracht, der andere das und äh, nebenbei ist halt dann die Dego ausgemalt worden und es lebte wie vieles in der DDR von Vitamin B. Jeder hat das mitgebracht, was er besorgen konnte.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, politische Themen haben wir so ein bisschen versucht zu umschiffen. Wie frei war man denn bei der Themenwahl?
3: Also es gab definitiv eine klare Zensur zu DDR-Zeiten man musste Reden und, und Dinge einreichen, die sind äh, zensiert worden, aber in dieser Geschichte lag natürlich auch eine Spannung, sage ich jetzt einfach mal und das meine ich jetzt voll positiv. Es war natürlich einfach mit geschickten Umgehungsstraßen politische Themen anzuschneiden, ohne sie anzuschneiden, sage ich das mal diplomatisch ausgedrückt. Das war natürlich ein großer Reiz. Zum Beispiel, kann ich mich Sinn, haben wir mal eine aktuelle Kamera-Nachrichtensendung dargestellt und haben einfach vorlesen: in der Bundesrepublik Deutschland sind im letzten Jahr sieben Personen auf einer Bananenschale ausgerutscht. In der DDR ist es gelungen, durch kluge Politik diese Unfallursache restlos zu beseitigen. Man hat eigentlich nur den Missstand genannt und hat ein wildes Gelächter im Saal damit ausgelöst.
0: Das heißt, auch die Bittenreden waren schon gut bewacht, sage ich mal.
3: Die waren gut bewacht und man musste sich immer bewusst sein, dass man, auch wenn man mal nicht im Vorfeld kontrolliert worden ist, dass immer Leute da waren, die kontrolliert haben und dann im Nachgang akute Schwierigkeiten einem bereitet haben, wenn man halt daneben gedapst ist, auf gut Deutsch gesagt. Also man musste sich immer überlegen, dass man eine Erklärung oder eine Hintertür dabei hat, wenn man auf einen gezielten Punkt angesprochen worden ist.
0: Das heißt, einen politischen Aschermittwoch, den suchen wir zu Ostzeiten vergebens?
3: Den sucht man so aus vergebens. Bei uns gibt es das heute noch nicht und dort, wo gemacht wird, ist es überall aus nach der Wende entstanden.
0: Jetzt hatte ich hier auch so die Frage, wo gab es denn Schlupflöcher? Gab es die überhaupt? Letztendlich dann doch Dinge zu sagen, wir haben jetzt gerade schon das schöne Beispiel gehört mit der Bananenschale. Gab es andere Schlupflöcher, also wo man dann doch sagen konnte, was nicht gesagt werden sollte?
3: Ja, es gab immer das Schlüpfloch der Zweideutigkeit. Also für, für direkte Aussagen ohne Zweideutigkeit gab es kein Schlupfloch. Erstmal so. Gesagt. Man hatte immer, man musste immer darauf vorbereitet sein, dass man so ein Ausweichmanöver bringen kann in der Richtung oder es anders interpretieren. Ich Erinnere mich an eine Situation, da war ich selber direkt involviert. Wir haben mal eine Programmnummer gemacht. Da haben wir einen aus unserem Verein, haben wir auch gezielt gemacht. Der hatte da bereits einen Ausreiseantrag laufen. Deswegen haben wir ihn ausgesucht. Den haben wir von einem Expertenkostümbildner äh, und Maskenbildner zum karl Eduard von Schnitzler umdekoriert. Er hat auch wirklich so ausgesehen wie er. Dem haben wir diese typische Antenne aus dem Vorspann in die Hand gegeben. Und der ist einfach in den Saal einmarschiert zu der Musik Ich bin der Liebling der Nation. Ich kann das so mit Inbrunst sagen, diese Idee stammte damals von mir. Und... Die Nummer war noch gar nicht ganz vorbei, da kamen drei unbekannte Personen auf mich zu und dachten, Herr Hässlich, wir haben gehört, Sie zeichnen inhaltlich verantwortlich für diese Nummer, die da gerade gelaufen ist. Da habe ich gesagt, ja, das sind Sie richtig informiert. Und da fragte man mich, was mir einfallen würde, so einen verdienstvollen Menschen rund um die DDR so zu verunglimpfen. Da habe ich gesagt, das ist unsere Lieblingssendung, die schauen wir jeden Montag und wir wollten diesen Menschen heute hier an dem Abend würdigen. Und wenn Sie das anders sehen, dann müssen wir uns mal unterhalten. Die sind unverrichteter Dinge von dann gezogen.
0: Ich merke schon, die Narren wissen sich zu helfen. (lacht) Man hört ja immer von der sogenannten Narrenfreiheit, die ist ja viel besungen. In der DDR dann aber doch nicht so frei, weil theoretisch der Narr darf ja alles sagen, weil ihn ja letztendlich auch keiner wirklich für voll nimmt. War dann aber doch früher ein bisschen anders.
3: Das war definitiv früher anders. Wie gesagt, selbst bei dem, was wir gerade g- gesprochen haben, oder man musste nie hundertprozentig wie diese Geschichten ausgehen. Und, also man hat immer versucht, das trotz alledem irgendwie noch in eine richtige Richtung zu biegen. Also die Normenfreiheit hat es zu der zeiten definitiv nie gegeben. Und es ist auch viel sagen wir, Unfug von staatlicher Seite getrieben worden. Ich erinnere mich, zum Beispiel, wir hatten mal im Bühnenbild, da hatten wir einen Prinzen damals, der hieß Klaus. Und ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, warum. Aber wir haben einen Marktbrunnen im Bühnenbild integriert gehabt und hatten den Namen vom Prinzen in rückwärts also irgendwie aus Spiegelgründen herangeschrieben. Und da sind, eine, sind Leute reingekommen und haben uns äh, auch von der Staatssicherheit haben uns das Bühnenbild umbauen lassen, weil die SU-Alg gelesen haben und haben das für eine Verunlimpfung der Sowjetunion gehalten. Also auf, de, auf den einen Fall wären wir in, selber in drei Leben nicht gekommen, aber es war
0: definitiv so. Ein Schelm der Böses dabei denkt. Dann kommen wir auch mal, weil wir schon den Saal gehört haben, kommen wir auch mal zum Feiern auf dem Saal. Wie hat sich denn das gestaltet? Wo wurde überall gefeiert? Wie wurde gefeiert? Es gab Tanzkapellen, weiß ich, die live auch gespielt haben. Wie sah so ein Faschingsabend aus?
3: Ja, es gab Live-Kapelle, es gab einen Live-DJ. Das hat sich auch bis zum heutigen Tag in der Richtung nicht geändert. Es wurde wirklich wild, wilder, muss man einfach mal sagen, wie heutzutage gefeiert. In der Beziehung war zu DDR-Zeiten die Normfreiheit größer. Nicht die politische, sondern ich sag mal, die Beziehungsnormfreiheit war definitiv Zu DDR-Zeiten größer, wie das heute angesagt ist, im Prinzip hat sich in diesen ganzen Feiergewohnheiten nie viel geändert. Das Einzige, was früher anders war, dass das früher am Abend stattgefunden hat, sage ich jetzt mal so. Es ging früher eher los und es war zeitiger Schluss, weil diese Polizeisperrstunden und sowas, das hat zu DDR-Zeiten eine definitiv größere Rolle gespielt wie heutzutage.
0: Das war nämlich auch eine Frage, gab es eigentlich eine Sperrstunde?
3: Die gab es definitiv. Ich denke, 24 Uhr war die Sperrstunde. Entweder 24 Uhr oder 1 Uhr. Also später auf keinen Fall. Also länger wie 1 Uhr ist früher nie eine Karnevalsveranstaltung gegangen.
0: Und auf jedem Tanzboden war dann aber auch was los. In jeder Dorfkneipe, in jedem irgendwo wurde gefeiert.
3: Also alle, die Lust hatten, Veranstaltungen zu organisieren. Es gab sehr, sehr viele Karnevalsvereine zu DDR-Zeiten. Ich denke sogar mehr, also wenn man den, unseren größeren betrachtet, wie heutzutage. Es haben aber auch viele Gastronomen einfach von sich aus Karnevalsveranstaltungen organisiert, ohne dass ein Karnevalsclub dahinter stand. Haben einfach eingeladen, so irgendein buntes ausgerufen, haben eine Kapelle verpflichtet und es wurde wild gefeiert, weil die Kultur, sage ich jetzt mal so, hat früher eine untergeordnete Rolle gespielt. Es gab diesen Publikumsanspruch bietet mir was als Veranstalter. da war viel niedriger gehangen wie heutzutage, weil man einfach viel weniger Vergleichsmöglichkeiten damals hatte. Und man freute sich einfach Samstagabend oder Freitagabend. Man kann halt fortgehen und da war man dabei.
0: Das heißt, der Mensch, der Bürger konnte sich an sich selbst erfreuen und an der schönen Atmosphäre und brauchte jetzt keinen Input von außen sozusagen. Das
3: war definitiv so. Man hatte auch an kleineren Dingen Freude, wenn der Nachbar Schulze im Tütü getanzt hat. Dann hat man sich herzerfrischend mit dem Nachbar darüber gefreut,
0: musste man eigentlich Eintritt zahlen? Hat das was gekostet?
3: Ja, Eintritt haben die Veranstaltungen schon immer gekostet. Dadurch in der, in der Relation viel, viel, viel weniger wie heutzutage.
0: Wissen Sie noch grob, was so eine Faschingskarte gekostet hat? Ich glaube, in der
3: letzten Zeit so um die 5 Ostmark.
0: Wie ist denn eigentlich mit Essen? Essen und Trinken ist ja auch ganz wichtig. Gab es da ein Buffet? Liefen da Kellner rum, die irgendwas serviert haben? Oder war der Saal einfach außer Rand und Band, dass man sagte, nö, man musste mit dem Teller sich dann irgendwo hinstellen?
3: Also bei uns waren die Säle immer also Rand und Band und man hat eigentlich nur immer so in Ecken so Art steh Bisse. Da konnte man was wie ein Fettbämmchen oder mal eine Bockwurst oder, oder sowas essen. Also ein größeres Essen, in Schnitzel oder in Steak, sowas war früher überhaupt nie möglich.
0: Wie ist es mit den Getränken? Was konsumiert man denn am Fasching am meisten? Was ging ganz gut in der DDR?
3: Es wurde sehr, sehr viel Bier getrunken, es wurde sehr, sehr viel Schnaps getrunken und auch sehr viel Sekt. Und damals war auch das Gemisch noch sehr beliebt, dieses sogenannte Handgedeck Sekt und Bier, kennt man heute gar nicht mehr. Aber das wurde zu so DDR-Zeiten bei uns auch unheimlich viel getrunken.
0: Auch zum Frühschoppen, gab es Faschings-Frühschoppen?
3: Ja, zum Beispiel ganz legendär bei uns in Radeburg der Rosenmontags-Frühschoppen. Jeder gesunde Radeburger Mann war am Rosenmontag zum Frühschoppen. Da war, waren alle Restaurants auf, die es gibt. Überall war eine Disco und dann wurde einfach einen ganzen Tag gefeiert.
0: Jetzt haben wir schon vom Rosenmontag gehört. Da fällt mir natürlich sofort der Rosenmontagsumzug ein. Das ist eine lange Schlange von bunten Menschen und bunten Wagen, die eine Botschaft haben, gerade auch auf den Wagen. Wer bauten die ganze Deko zusammen. Waren das zu Ostzeiten auch Brigaden, also Kollektive von VEBs? Waren das Privatleute? War das gemischt?
3: Das war auf jeden Fall zu Ostzeiten gemischt, aber ich denke schon lastig in Richtung Betriebe. Also so rund um Radeburg hat eigentlich jeder VEB-Betrieb hat da mitgespielt und hat seinen Mitarbeitern eben erlaubt, dass auch im Betrieb schon ein Umzugswagen gebaut wurde, hat Sachen bereitgestellt und ähnliche Dinge. Also ich würde sagen, 80 Prozent der Umzugswagen zu DDR-Zeiten sind betrieblich gestützt gewesen.
0: Und sei es nur mit dem Material.
3: Vitamin B. Ja, nun sei es ist auf jeden Fall so. und Aber auch die ganze Unterstützung, wenn man also alles, was man, kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen, aber alles, was man während der Arbeitszeit erledigen kann, ist vereinfacht eine Sache natürlich enorm. Das ist uns allen ja erst nach der Wende bewusst geworden, was das damals für Erleichterungen gewesen sind.
0: Wie sah denn dann so ein Faschingsabend aus? Da gibt es auch eine Kostümprämierung vielleicht? Gab es Tanzwettbewerbe? Gibt es so Faschingsspiele, die früher sehr beliebt waren zum Beispiel?
3: Also Spiele wüsste ich nicht, ist mir nichts bekannt, aber Kostümprämierungen haben eine ganz große Rolle gespielt. Das gibt es zwar heute noch, aber das war früher von einer ganz anderen Bedeutung, weil es wurden versucht, immer Preise zu kriegen für eine Kostümprämierung, für Dinge, die in der DDR ganz schwierig zu kriegen waren. Das ging aber ja manchmal bis zum, ich sage jetzt mal, Kasten Radeberger oder Spanferkel, Das sind alles so Sachen, die wir früher ran organisiert haben über Beziehungen und das war natürlich den Leuten schon wert, sich dann auch wirklich wochenlang Gedanken zu machen, was ziehe ich an, damit ich diesen Kasten... Gewinne, weil das wirklich Dinge waren, die man als normaler Mensch eigentlich nichts bekommen hat.
0: Gibt es Vorkommnisse, an die Sie sich erinnern oder war der Fasching in der DDR ein einziges Vorkommnis? Also, wir haben ja schon so ein bisschen gehört, dass der Herr Schnitzler mal anwesend war, in Anführungszeichen. Gibt es andere Szenen, Ereignisse, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da reden wir auch teilweise heute noch von?
3: Da gibt es einiges. Es ist ja zum Beispiel beim Umzug, äh, hat es ja äh, zu der Zeit noch immer eine sogenannte Wagenabnahme gegeben. Auch logischerweise vom Staat geschickte äh, Leute sind, äh, bevor der Umzug losging, manchmal schon ein paar Tage vorher, wenn die wussten, wo das ist. Und spätestens dann so eine Stunde vor dem Umzug an der Stellstrecke oder so die Wagen abgelaufen und haben streckenweise ganze Wagen aus dem Verkehr gezogen und gesagt, der darf nicht mit. kam Gott sei Dank sehr, sehr selten vor. Ich erinnere mich an eine Episode, wo ich halt auch selber mit dabei war. Da war ein Umzugswagen, an dem Wagen war eine nackte Frau, dran gemalt, also rein handgemalt, sage ich jetzt mal so. Einmal, diese Kommission ist vorbeigelaufen und die war höchstens 50 cm hoch, also unscheinbares Bild, kaum zu sehen an dem Wagen. Diese Kommission ging vorbei und sagte, das, das geht so nicht, mit dieser nackten Frau lassen wir den Wagen hier nicht auf der Umzugsstrecke fahren und da ist dort von den Wagenbetreibern äh, ein Lösungsvorschlag unterbreitet worden und da haben die, die das basteln können, da haben die wie so eine Art von innen zu ziehen, das Rollo über die Frau dran gemacht und haben ganz schnell mit wenigen Handgriffen gebaut, die ganze Geschichte. Man war ja handwerklich zu DDR-Zeiten meistens sehr geschickt, die Leute und aus welchen Gründen auch immer, hat diese Kommission die Variante dann genehmigt. So, und über was die sich offensichtlich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, das ist, die sind dann den ganzen Umzug gefahren und haben ständig dieses Rollo hoch und runter gezogen und da hatten die die Zuschauer durch deutlich mehr Spaß, als wenn es dieses Rollo nie gegeben hätte, weil somit ist auch der Letzte sozusagen auf diese Frau aufmerksam geworden, die die wahrscheinlich so nie gesehen hätten, wenn das nicht gemacht worden wäre, aber es hat einfach einen ein riesen Gaudi beim Umzug, hat diese kleine Aktion ausgelöst.
0: Was jetzt aber sehr verwunderlich ist, weil wir gerade von der DDR hören, dass wir wesentlich aufgeschlossener waren, als es heute so der Fall ist und dann höre ich was von einem Rollo.
3: Ja, die äh, Aufgeschlossenheit kommt immer darauf an, wann und wie und wo. Also ganz offiziell nach außen zeigen durfte man die eigentlich nicht. Es wurde dann unterm Strich immer alles geduldet und gerade, wie gesagt, das Zwischenmenschliche, da war man schon zu DDR-Zeiten deutlich offener, wie das heutzutage der Fall ist. Das ist definitiv so, aber äh, trotzdem war das nicht gewünscht, solche Dinge von, von vornherein zu propagieren.
0: Gibt es irgendetwas, wo ich jetzt zum Beispiel nicht hindenke, weil ich Fasching so nicht erlebt habe damals, wo Sie sagen, darüber müssen wir aber erzählen oder das ist auch ganz wichtig oder da gab es noch zum Beispiel, gibt es da irgendwas?
3: Was mir spontan auch einfällt, was zu DDR-Zeiten war, äh, man war ja so, wenn man den Karneval als Verein betrieben hat, eigentlich kaum in der Verantwortung. Also in dieser politischen Verantwortung und so war man immer, aber die ganze Geschichte, dieser riesengroße Umzug und so, das ist ja alles, wenn sich da irgendjemand verletzt hat oder wenn irgendwas passiert ist, dann ist man halt zum Arzt gegangen und war krank auf die Idee, irgendjemand zu verklagen oder das, das gab es ja alles nie. Man musste als Verein auch so einen Umzug oder, oder so eine Veranstaltung jetzt nie extra versichern oder irgendwelche Dinge, das, das hat es alles nie gegeben. Damit war das, das ist einfach ein ganz anderes Konstrukt aus heutiger Sicht. War man sich damals alles nicht bewusst, war das auf solchen Gebieten viel, viel, viel einfacher. Es ist einfach so, die zwischenmenschlichen Unterschiede waren einfach zu DDR-Zeiten geringer als heutzutage. Und demzufolge war das natürlich zwischenmenschlich auch viel, viel einfacher, einem Betriebsleiter bei der Veranstaltung zu erklären, dass er neben der Reinigungskraft sitzt oder sowas. Das hat früher überhaupt niemanden interessiert. Gott sei Dank interessiert das auch heute bei uns in Radeburg noch wenige Leute. Aber prinzipiell war das damals alles viel, viel einfacher.
0: Jetzt haben wir schon gehört, eingangs haben Sie gesagt, das hat sich schon verändert zu heute. Wie hat sich denn Fasching verändert? Was würden Sie denn sagen?
3: Das hat sich insofern deutlich geändert. Das Anspruchsdenken der Menschen ist ein äh, ganz anderes geworden. Früher war für einen Menschen bei uns hier in der Umgebung, ich kann jetzt nur für uns reden, ich denke, dass es überall so war, war äh, einfach Fasching das Nonplusultra. Und heute trennt sich da deutlich mehr der Spreu vom Weizen. Und es gibt, ich sage einfach mal, ich mutmaße jetzt mal sozusagen, es gibt heutzutage, wenn man das prozentual runterrechnet, deutlich weniger Karnevalspublikum, als es zu DDR-Zeiten gegeben hat.
0: Was denken Sie, woran liegt denn das?
3: Na, einfach an dem Überangebot, was man als Mensch heutzutage hat. Man kann ja überall hingehen. Es gibt so viele Revues, so viele Diskotheken, so viele Kinos, keine Ahnung, 100 Fernsehprogramme. Etc. Das gab es ja zu DDR-Zeiten alles nicht. Man hatte keine Ablenkung und es gab auch in dem Sinne überhaupt keine Wettbewerber, weil jeder ist in seinem Ort einfach zum Karneval gegangen. Und heutzutage langt der Markt an Gästen einfach nicht mehr für alle und somit wird man unwillkürlich auch im Karnevalsektor zu Wettbewerbern.
0: Wie ist es denn so um den Nachwuchs eigentlich bei den Narren bestellt, vielleicht auch hier in Radeburg? Hat der Fasching rein personell eine Zukunft?
3: Der Fasching hat personell eine Zukunft. Davon äh, gehe ich aus. Ich meine, niemand kann in die Zukunft schauen. Aber was wir hier bei uns in Radeburg erleben, bringt eigentlich nur Grund, das optimistisch zu sehen. Äh, generell denke ich, dass der Karneval immer auch ein Abbild der allgemeinen Gesellschaft bleiben wird. Und wir können nur hoffen, dass unser Zug in Deutschland auch mal wieder in die richtige Richtung fährt.
0: Wie schaut denn der Fasching 2024 aus hier in Radeburg? Was ist denn geplant in diesem Jahr? Wann findet was statt? Wo dürfen denn Menschen auch hierher kommen, wenn sie dann ihr Dorf verlassen wollen oder ihre Stadt und sagen, wir fahren mal nach Radeburg, gucken da mal?
3: Erstmal ist das ja heutzutage alles viel einfacher. Man kann durch Internet, Facebook, WhatsApp und was weiß ich nicht alles, X und wie die Medien alle heißen, kann man sich über jedes Detail vom Radeburger Fasching wirklich informieren. Ja, jetzt am kommenden Wochenende ist ja das riesengroße Wochenende bei uns in Rabu. Da überdachen wir wieder den kompletten Marktplatz, machen jetzt am Freitagabend eine große Veranstaltung, machen jetzt am Samstag eine große Veranstaltung im Zelt und am Sonntag, vor Rosenmontag, ist dann unser großer Umzug, der durch dieses Festzelt auch führen wird. Und nach dem Umzug ist dann im Festzelt wieder eine riesengroße Party. Dann ist ein Rosenmontag, ist wieder den ganzen Tag von früh an mit anschließendem Abendbrot Frühschoppen in allen Gaststätten in Radeburg. Am Dienstag ziehen wir dann noch einmal durch alle Kindergärten, Schulen etc. im Ort und abends ist dann noch mal die große Auslangsveranstaltung mit der Prämierung der besten Umzugsteilnehmer und 011 geben wir dann den Rathausschlüssel an die Bürgermeisterin zurück und dann ist Aschermittwoch 011 der Karneval in Radeburg beendet. Weil am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das ist nun mal so und da halten wir uns ganz traditionell dran.
0: Jedoch zuvor, auf nach Radeburg, gerne zum Fasching, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele Narren, viele, viele Besucher eine ganz wunderbare narrische Zeit, auch überdachter Marktplatz, das hört sich ja auch sehr abenteuerlich an. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns heute mitgenommen haben auf diesen Rosenmontagsumzug quasi durch den Fasching der DDR. Und Rabu? Rabu? <lacht> Rabu, danke Herr Häslich.
3: <lacht> Bitteschön und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende in Radeburg.
0: Erinnerungen an den Fasching in der DDR, die viele von Ihnen teilen. Hier sind heute die Narren los im exquisit podcast In jedem Saal früher eine Faschingsause, durchtanzte Nächte und außergewöhnliche Kostüme bei dem Versuch, den Preis des Abends zu ergattern. So war der Fasching in der DDR. Elvarad und Funkengarde, Rosenmontagsumzug und Büttenrede. Über 1300 Faschingsvereine gab es 1989. 298 davon allein bei uns in Sachsen. Auf Platz 2 nach Thüringen mit 424. Pro Jahr sollen es über 6 Millionen Besucher gewesen sein damals. Und alle wollten was zum Anziehen. Darüber hören wir mehr von Michael Tille. Der Osten und seine Kostüme. Denn kein Fasching ohne Kostüm. Aber was waren denn die Kostüme der Wahl? Wie verkleidete sich denn der Bürger? Das erzählt uns Michael Tille. Sein Familiengeschäft für Brautmoden und Kostümverleih schaut auf eine lange Geschichte. Heute werden keine Kostüme mehr verliehen, aber damals kamen auch die Narren, um welche zu ergattern. Herzlich willkommen, Herr Tille.
2: Ja, ich grüße Sie.
0: Kamen denn damals die Narren und haben Kostüme für den Fasching ausgeliehen? Man hört auch immer so viel, dass sehr viel selbst genäht wurde. Wie war denn da der Andrang?
2: Also der Anfang war riesig und ich kann mich entsinnen, dass am Faschingsdienstag, also nach dem Rosenmontag, hingen keine Kostüme mehr da. Also da waren die alle geliehen. Ungefähr 500 Kostüme gewesen, die wir hatten.
0: Und die waren alle weg?
2: Die waren weg, <lacht> bis, auf paar, bis auf ein paar wenige.
0: Was waren denn so die gängigsten Kostüme damals? Was ging denn weg wie warme Semmel? Es war
2: immer, es war immer so ein kleines bisschen ging das auch mit dem Kino, mit dem Filmpro Kinoprogramm zusammen. Meine Mutter hat die Kostüme nach den gängigen Kinofilmen, die gerade aktuell waren, genäht. Also, es war Graf von Monte Cristo, ne. Da gab's diesen Henker, der den, der dort hier sozusagen diesen Henker spielte in diesem Kostümball auch, in diesem hochherrschaftlichen Kostümball. Und da wurde der genäht. Und das waren natürlich dann aktuelle Kostüme. Musketiere. Da gab es ja die Musketierfilme. Und da gab's eben halt, wurden die Musketiere genäht. Und dann war das hier relativ aktuell. Und dann waren das die, die Mantel- und Degenfilme. Und dann Don Juan. Und ja, so. Was waren denn so die Ladenhüter? Was ging denn nicht so? Also, es gab, konnte man überhaupt nicht sagen, ging alles. Ladenhüter gab es nicht. Es war natürlich so, die waren ja in verschiedenen Preise gestartet. Der Mönch war zum Beispiel 10 D-Mark, Markt der Deutschen Notenbank, das billigste Kostüm. Und das wurde von vielen natürlich genutzt. Na, da hatte der, der hatte ein Kostüm an, 14 Mark der Deutschen Notenbank und war angezogen. Und wenn man dann als Prinzessin ging oder diese Kostüme, die waren natürlich, weil sie vom Aufwand her viel größer waren, auch teurer sind.
0: Jetzt haben Sie mir im Vorfeld schon erzählt, Sie haben ja gar nicht verkauft, sondern Sie haben verliehen.
2: Ja, wir durften nur verleihen. Wir durften nichts verkaufen. Hm. Wie, wie kam das? Na, das war so eine Festlegung. Festlegung vom Stadt oder ja, ich sage jetzt mal, Rad der Stadt gab ja gar nicht so viel Drüben in, in, in den alten Bundesländern waren das viel aktueller. Und bei uns gab es uns und da gab es noch mal einen. In damals Karl-Marx-Stadt gab es auch noch mal einen und mehr weiß ich gar nicht.
0: Das Brautmodengeschäft, das es heute gibt, das gab es ja damals auch. Und ja. selbst dort durften auch Sie nur verleihen? Auch,
2: ja. Hm. Genau, also die Leute hatten ja auch nicht so viel Geld, dann gab es auch gar nicht so viel. Wir hatten einen Brautkleidhersteller in der DDR, der für alle Brautgeschäfte Brautkleider herstellte und die waren überall gleich. Ja. Hm. Das hing das gleiche Kleid in Dresden wie auch in Chemnitz.
0: So, und jetzt haben wir den Kostümverleih, da ging es weg wie warme Semmeln. Ja. Wir haben schon gehört, ich habe mich nämlich gefragt, wo kriegt man denn eigentlich die Kostüme her? Gibt es da einen Katalog? Kommt dann Vertreter und sagt, hier unsere neuesten Schornsteinfeger-Kostüme. Ja. Ja. Aber ich habe schon gehört, die Mama hat ganz viel gemacht, ja?
2: Die Kostüme, die waren berühmt. Wir waren ja der einzige Anbieter in Dresden und in Gäbel. Die, die Kunden kamen aus Balzen, aus Löbau, aus Meißen angereist und haben sich für dieses Ende Event das Kostüm geliehen. Und die Kostüme wurden alle von meiner Mutter hergestellt. Ja. Die waren alle handgefertigt. Meine Mutter war Dornmausschneiderin und die waren alle handgefertigt und auch Hand und designt, sag ich jetzt mal so.
0: Also die Mama hat ganz viel genäht, hat sich, wie wir gehört haben, an den
2: Filmen ein bisschen orientiert. Genau, Hm. da gab es die Programme, da gab es die Programme, habe ich jetzt mal alles da. Und danach wurden dann die Kostüme, was jeweils aktuell war, wurden die Kostüme sozusagen hergestellt.
0: Wenn es keine Filmkostüme waren, was ging dann gut bei den Leuten?
2: Also ich sage, Mensch war sowas. Und Barocke-Kostüme, Kniebundhose, weißes Hemd, in der Richtung, ja,
0: Wie ist denn so mit dem Klassiker Cowboy und Indianer zum Beispiel?
2: Auch, natürlich auch. (lacht) Wir waren ein absolutes Faschingsland und Dresden, die Faschings- sage ich mal, also ich kann mich entsinnen als 14-Jähriger, habe ich einen Umzug miterlebt, einen Faschingsumzug am Rosenmontag, wie das in Köln ist, gab es aber nur einen und dann nie wieder. Vorne ist gestern ein Jahr geritten, wir hatten ja die Karmeier-Festspiele in der Sechsten Schweiz und dadurch hatten die auch Kostüme und das gab es einmal, war nie wieder. Aber wir hatten unendlich viele, riesige Gaststätten und da wurde Fasching gefeiert. Von Mittwoch ging das durch bis Faschingsdienstag. Da wurde jeden Tag gefeiert und dann brachten sie Karten. Wenn sie Karten haben wollten, brachten sie Beziehung bzw. <lacht> das heißt, Haus Altmark von oben bis unten. Oben ist die Tanzbahn gewesen. In der Mitte waren die Tanzgaststätte und unten war der Altmarkkeller. Das Ding war von oben bis unten voll schwinger genau das Gleiche. Mhm. waldbank das war meine Stammkneipe, Parkhotel, weil das waldbank war da an der Ecke. Zwei Schritte war es dort Die ganzen TUs, also die TU, die Akade- Medizinische Akademie, die hatten alle ihre Faschingsbälle und die waren alle knacken. Und das Mittwoch bis Dienstag. Das heißt, es wurde vorgeglüht, <lacht> bevor der Fasching losging. Es wurde vorgeglüht, nur <lacht>
0: Um auf die Kostüme zu sprechen zu kommen, haben die sich im Laufe der Jahre verändert? Dass man sagt, in den 60ern war nee, ganz schick nee, so hat, und so?
2: Nee, hat sich nicht verändert. Das Faschingskostüm ist, ist immer so, das ist ja immer das, ich möchte gerne einmal Indianer sein, in und ich möchte gerne einmal König sein, gab es auch, Prinz. Ja, mhm. Das waren ja dieses, diese Verstellungsdinge, die und psychologisch ist das ja auch irgendwie bedingt. Und das war einfach da. Das sind einfach die Dinge, die man gerne mal sein möchte.
0: Gibt's so Klassiker, die früher funktioniert haben, die heute auch noch genauso zeitlos sind? Wie vielleicht also, ein Schornsteinfeger? Ja,
2: also, es gibt ja kein Nee, Schornsteinfeger war zum Beispiel gibt's. Das haben wir Weihnachten, zum Weihnachtsmann verliehen. Nee, Schornsteinfeger, nicht aber Neptun zum Beispiel war, denke ich gerade weiter, die Leiter hatte, Ja, Neptun, der hatte auch so eine Vogel, ne? grünes, waldendes Kostüm, das war also auch so was. Das ist ein Dreizack. Ent, was ist ein Dreizack? Na, die Forke. Die Forke ist das, genau.
0: Also Neptun ist schon so ein Klassiker damals wie heute.
2: Damals wie heute. Prinz, mhm. Prinzessin, mhm. Die Prinzessin, die es damals gab, war auch anders als die, die, die wir jetzt haben. Also die gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Aber das sind umgebadete Waldleiter mit lauter Perlen dran. Das kann heute gar keiner mehr machen. Jetzt haben wir ja gehört,
0: es durfte nur ausgeliehen werden. Von 10 Mark habe ich schon gehört. Von wo bis wo waren denn so die Preise? Wo bewegte sich das, das denn?
2: Zwischen 10 und 25 Mark was damals.
0: Wie hochwertig waren die Kostüme von der Qualität her? Also die Mama
2: hat ja selber genäht. Die waren alle sehr, waren hm. alle sehr hochwertig. Hm. Also das waren alles feste Stoffe, Samt und Seide kann man so sagen. Ne? Hm. Ich meine, das Mönchkostüm war natürlich, das war ein kleines Leinenkostüm, franer Leinen, Überzieher, Sack, wie man so schön sagt, mit dem Gürtel dran. Aber es waren alles von der Sache her, vom Chef her, das ging ja auch gar nicht anders, weil die im Gegensatz zum Theater, man konnte zum Beispiel im Theater keine Kostüme kaufen, weil die schon eine ganze Periode hinter sich hatten, wo die sozusagen agiert haben und wo die Kostüme waren sozusagen verbraucht im Theater, ne? mhm. nach so einer Theatersaison. So, und die Kostüme haben uns gar nicht mehr, die mussten schon neu sein und die mussten fest sein, weil die ja in der Zeit vom Fasching, also sprich, 14 Tage, sag ich jetzt mal, wurden die benötigt und dann wurden die wieder weggeräumt. Dann brauchten die keiner mehr. Ich habe das dann ein kleines bisschen umstrukturiert, wo ich das übernommen habe. Ich habe dann sozusagen die Kostüme alle hängen lassen und wir haben dann auch solche Festivitäten in Orten ausgestattet, die sozusagen ihren Jahrestag hatten, ne? also 300 Jahre Oberkunnersdorf und dann haben wir dann auch Kostüme dorthin geliefert, wenn das benötigt wurde und bezahlen werden konnte.
0: Sind wirklich alle Kostüme von Ihrer Mama genäht? oder? Alle,
2: alles ausschließlich. Also es gab da sowas gar nicht zu kaufen. Jetzt gibt es einen Katalog, dann können Sie sich welche schicken lassen. Mhm. Die können Sie aber auch nur zweimal anziehen und dann macht es nichts. Ja? Weil die natürlich von der Qualität her, die sind von schick aus Weise, aber sind von der Qualität her. Also unbrauchbar für längere Zeit für sowas. Und ich hatte eine, eine ganz tolle Werbeaktion im Karstadt. Da hat der Designer von Karstadt, der hat sich die Kostüme bei uns geholt. Und da hat ihm gesagt, das sind Alterskostüme. Die waren jahrelang alt. Also die hat meine Mutter in den Jahren hat Jahren begonnen, die Kostüme zu nehmen. Teilweise gibt es die jetzt noch und die sind jetzt noch fragbar. Und die sind eben so, die fasst man an und da hat man was in der Hand. Goldbordel, ne? Goldbordel ja. ist ja teilweise vergoldet. Da hat man Materialien in der Hand, die man sonst so in der Stärke auch in der Qualität nicht findet.
0: Aber da hat die Fachfrau ja auch den richtigen Blick für, ne?
2: Ja, natürlich. Mhm. Meine Mutter war Dornmarschnerin, also absolut, die hat vorneweg, also als die ersten Modenschein waren, hat die in Dresden Modenschein mitgemacht, im Armeemuseum. Das war ja das erste Zentrum, wo wieder Kultur nach der Bombennacht, also nach dem Angriff, durchgeführt werden konnte. Und Dort hat die angefangen, wieder da als Darmarschner drinnen war eine bekannte Größe in Dresden.
0: Waren sie ein privater Laden, ein privates Geschäft?
2: Genau, ganz privates Geschäft.
0: Sehr ungewöhnlich, ne? Und selten zu der Zeit. Also bis zu den 70ern ja, vielleicht, ja. Nee, aber nee,
2: Also ungewöhnlich war, dass ich Sachen, vor der Wende noch übernehmen konnte. Ne? Das war dann die Restriktion, die wurden dann zurückgefahren. Und ich als Sohn konnte dann, meine Mutter war 75, glaube ich, wo die aufgehört hat. Und das hat der Rat der Stadt genehmigt, musste das genehmigen. Und dann konnte ich als Sohn das Geschäft übernehmen. Mit diesen Prämissen, also nur Verleihen, kein Verkauf.
0: Was sind denn vielleicht die außergewöhnlichsten Kostüme, die Ihnen untergekommen sind? Haben Sie Erinnerungen an ganz verrückte Sachen oder besonders schöne Dinge auch, wo Sie sagen, das war toll? Das war auch ständig ausgeliehen?
2: Das war alles toll. Wir hatten zum Beispiel, meine Mutter hatte Uniform gemacht, Kapitänsuniform. Das sind Kapitänsuniformen gewesen und die waren so echt gemacht. Dann haben die sich in ihrer Sektleine auf dem Altmarkt von echten Soldaten grüßen lassen und da standen dann die Damen und Herren bei uns im Geschäft und haben gesagt, das geht so nie. Sie müssen dort irgendwas machen, dass man das sozusagen nie als Uniform wiedererkennt. Zum Beispiel. Sind oder waren Sie eigentlich selbst auch Faschingsgänger? Ich war Faschingsgänger, aber kein Kostüm anzieher. Das war mir zu dürf. <lacht> Ach, guck. Ja, genau. Ich habe einfach nur eine Weste drüber gezogen, die ein bisschen faschingsmäßig und das Wort
0: an was erinnern Sie sich denn beim Fasching in der DDR besonders? Fällt Ihnen da ad hoc was ein?
2: Es gab noch so über Faschingsorte wie Radeburg. Dort wurden auch Umzüge gemacht und die es auch schon zu DDR-Zeiten. Und die, diese Fischerfasnacht in Brossen an der Elbe, das war also auch schon zu DDR-Zeiten ein Faschingsort. In die Hochburg, weil es ja bloß ein kleiner Ort war, aber auf jeden Fall wurden die Trad- alten Traditionen dort gepflegt. Und das alles im Kostüm, im halt dann seemännisch ausgestattet. Hatten wir ja Matrosen und Matrosinnen und da, so tollen Sachen.
0: Was war denn das Schönste, als Sie Kostüme verliehen haben? Was hat denn besonders Spaß gemacht auch dann an der Arbeit im Laden?
2: Das hat alles Spaß gemacht. Wir haben ja nur schöne Sachen gehabt. Wir haben Freude angezogen haben den Bräutigam angezogen und haben dann auch unten diesen Kostümverleih betrieben in den Fasching und da haben die alle so gelacht. Da war so eine Stimmung, wenn die, wenn die sich ihre Kostüme ausgeliehen haben, die, ich möchte mal sagen, wenn der Faschingsorden auch so gelaufen ist, dann können sie sehr zügig gewesen sein. <lacht> war wirklich, also war absolut super cool. Mein Fazit ist eigentlich, Dass das ein tolles Unternehmen gewesen ist und immer noch ist. Wir verbreiten ja nur Freude eigentlich.
0: Schöne Stoffe, schöne Anziehsachen. Ja, schöne
2: Stoffe. Und diese Stoffe, die sind alle, also die sind noch von 1945 teilweise unter vorgehalten. rein, sage ich das jetzt, wurden die von Russen mitgebracht und die gibt es jetzt noch und die Kostüme laufen jetzt noch. Also, das ist wirklich, die Herkunft der Stoffe ist schon kurios. Ihr Fazit
0: zum Fasching in der DDR, was würden Sie sagen? Was war das? War toll.
2: War toll. War toll. Es War eine einfache, absolute, tolle Zeit. Ich sage mal, Sie brauchten Karten oder Beziehungen bzw. Haus, um an eine Kappe ranzukommen. Egal, wo das war, in der Faschingszeit. Also von Mittwoch des Faschingsdienstag brannte die Luft in Dresden und da waren die ganzen Gaststätten, die ganzen großen Kneipen knackenvoll. Und das Traurige eigentlich an der Sache ist, 1990 bin ich dann mal in die Stadt gefahren mit meiner Frau und da wollten wir uns das mal angucken, was da jetzt so läuft. Und da waren wir in diesem Altmarkt und da saß unten ein trauriger Klo mit einer roten Nase, das war alles. Da gab es den Fasching nicht mehr. Die Gaststätten sind zugemacht worden, runtergebaut worden, zurückgebaut worden. Im Zweifel da ist ein Altersheim drin. Ne? Der Hutball, das ist jetzt mal eine Wiederbelebung, der Tradition da Dresden, in der sie auch knacken sollen. Man sieht, dass so etwas gebracht wird.
0: Ja, Herr Tille, dann vielen, vielen Dank, dass Sie uns in den Fundus haben blicken lassen und dass Sie ja, mein gerne. Gast heute waren mit so schönen ja. Kostümen und guten Stoffen und schönen ja, Erinnerungen. Vielen, ja. vielen Dank.
2: Mhm. Ja, ich habe mich auch gefreut, mich mit Ihnen beiden zu können. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Fasching in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Aufgefallen, der Sächsische Kulturpodcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: RD